0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Resoñemos, un espacio donde escucharemos diversas voces del staff y de alrededor del país para reflexionar juntos sobre cómo ir desde hoy hasta el 2025 y lograr líderes trascendentes, cambio sistémico y mayor sostenibilidad. Hoy escuchamos a Gustavo Cabrera, quien contribuye en Efecto Ancash. Él nos cuenta cómo junto con estudiantes, docentes, directores y aleados de UGEL, hemos creado un sistema diferente de formación docente para impulsar competencias matemáticas en más de 5.000 estudiantes de secundaria en todo Huari. Genial, tenemos un súper invitado el día de hoy, Gus, que es egresado de nuestro programa de dos años y ahora está aportando al cambio sistémico en Ancash. Bienvenido, Gus, muchas gracias por venir.
1: Gracias, Franco. Igualmente, gracias por la invitación.
0: Bueno... Quisiera hacerte la pregunta para que la gente conozca un poco de ti y que pueda saber, desde tu historia personal, desde quién eres tú, desde la historia de tu familia, cómo así, qué, qué ha pasado en el camino, que crees que, cuando miras atrás, hace sentido de por qué estás aportando acá, ahora, de esta manera.
1: Sí, bacán, gracias. Creo que, creo que la, la pregunta que resume es oportunidad, y ahora le, le voy a contar por qué. Todo lo que, lo que he logrado hasta ahora... Eh, se, se lo debo a mi madre principalmente, ¿no? Ella con mucha sabiduría me confrontó desde muy temprano con, con experiencias, ¿no? Que, que luego yo entendería por qué y que también me, me invitarían a acoger la educación, ¿no? Y, y el aprendizaje como forma voluntaria para poder salir adelante y soñar. Mi, mi, nosotros venimos de, de una familia cajamarquina, ¿no? Mi mamá viene de una familia numerosa donde... Por lo general, el núcleo familiar gira entre 15 personas aproximadamente, ¿no? Ella tuvo tres hermanos entre sanguíneos y, eh, y también adoptivos, ¿no? Y obviamente, siendo muchos hermanos, el, el paquete de oportunidades se reduce, ¿no? Y bueno, mi madre se vino a Lima eh, muy joven. Fue en mil oficios, eh, desde vender empanadas, quequitos, hasta ser empleada del hogar, ¿no? sin embargo, dentro de todas las carencias económicas que eso significaba, hubo un, un foco muy importante por darle mejor oportunidades a su familia. Y ese darle mejor oportunidades a su familia es que en esa feria y tenaz idea de que sus hijos sean profesionales. Y es que eso lo, lo logró hacer a, a lo largo de, de, de toda su vida. Él ¿no? eh, se preocupó mucho porque nosotros recibiéramos una educación, sí. que fuéramos a la universidad y sin embargo, ese quisiera que vayas a la universidad para personas que venimos de repente de un colegio estatal y de repente con escasos recursos. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil darle el salto de decir, oye, voy a ir a la universidad, ¿no? Oye, es como, ¿quién va? Me voy a comprar algo, ¿no? Hay una barrera que, ¿no? Hay un desafío importante que tú tienes que saltar. En mi caso, ese desafío fue cuando mi mamá me confrontó y la primera señal de debes ir a la universidad fue cuando yo acabé el colegio había pasado de tercera y secundaria, de pasar de un colegio nacional a un colegio particular donde, bueno, por voluntad propia no había aprendido muchas cosas. Me confrontó a una academia de, de, de la UNI todavía, no me acuerdo claramente que me llevó a la academia y, y yo no sabía qué hacía ahí, pues no, porque no sabía, no sabía muchas cosas. Eh, y, y duré tres días, ¿no? nunca más volví a ir. Y luego me dijo, bueno, hijo, tienes que trabajar entonces. Me acuerdo que uno de los trabajos que me, ¿no? que me, que me, me invitó a ir fue a, al mercado central. Y esta experiencia que fue muy corta, dentro de otras muchas otras previdas, me, me hizo entrar en cuenta de que si yo no cogía la educación como mi móvil, mi salvavidas para, para poder avanzar en la vida, para poder elegir, para tener una forma diferente de ver la vida, no lo iba a lograr. Me iba a quedar ahí y, y todas las siguientes generaciones iban a estar como supeditadas. Eh, entonces hice eso. Tuve la, la, la dicha de poder estudiar, ingresar a la universidad, ingresé, estudié una carrera, y luego ya con una carrera es, abrió otro abanico de, de oportunidades, ¿no? Y en ese proceso también fuertemente empecé a florecer el sentido de oportunidad y de devolver a otras personas también lo que yo tuve en ese proceso, porque en ese proceso no solamente estuvo mi madre, sino también estuvo muchas otras personas que dieron ciertas condiciones para que yo pueda avanzar. Fue esa una de las razones que, que me motivó también a, a postular a en Seña Perú para volver a Aula y poder también motivar, movilizar a algunas personas a que puedan coger la educación como móvil para cumplir sus sueños o lo que ellos se propongan y salir adelante. Y luego de mi experiencia de Enseño Perú, donde me tocó, y siempre estoy muy agradecido, tuve la suerte también de exponencialmente crecer profesionalmente porque estoy trabajando con Álvaro, con experiencia de mucho aprendizaje, de consolidar aspectos profesionales, pero también de mirar hacia adentro. Así que también voy a estar muy agradecido. Sin embargo, en, en la gestión institucional sentía de que Debía mirar, mirar un poquito el timón, ¿no? Sentía de que no era el, el camino por donde yo quería seguir. Y se dio la oportunidad en de, de, de Enseña Perú de, de poder volver a casa y, y aportar en Ancash, región que me acogió un año. Y me sentí muy afortunado y bueno, decidí coger la oportunidad y trabajar al 100% ahora en, en educación ¿no?
0: Mira, Gustavo, gracias por compartir esa parte de tu historia. Creo que es súper especial. Y voy observando que tenemos un grupo, un grupo cuyas familias vienen de Cajamarca. Me parece muy interesante. Cuéntame, ¿qué está pasando en, en Ancas relacionado a tu trabajo? Me parece súper interesante. En el 2019 hemos venido trabajando con esta visión de, de, de cambio sistémico, ¿no? Desde el 2017. Al final del 2019 me acuerdo haber tenido conversaciones con José, con Mauricio, con personas de la UGEL, hablando de que íbamos a saltar a un siguiente nivel de trabajo colectivo. Y en el 2020, hicimos esto de que más allá de que maestro y del PDL, une, lo que yo llamo una iniciativa de cambio sistémico, que es vamos a coordinar la formación de muchísimas más personas en el territorio. Y así fue que hicimos lo de EBC, liderazgo adaptativo, y eso escaló a miles de docentes. Y luego en este 2021 dijimos, vamos a, vamos a, a evolucionar más todavía, y vamos a hacer la formación de 100 docentes, que son los docentes en, en la Ugel WARI, que tiene 20.000 estudiantes, de los cuales aproximadamente poco más de 5.000 son de secundaria, y vamos a focalizar el grupo de 100 docentes que impactan en esos estudiantes de secundaria, y crear una, un sistema de formación docente que reimagine la manera en que se enseñan esas competencias. Entonces, cuéntanos cómo tú has estado ahí impulsando eso, junto con la Ugel y con docentes ahí en cancha. Entonces, primero quizás, ¿cómo, ¿en qué consiste esto? ¿Cuáles son la, los pilares eh, y la manera en que hemos venido actuando en los últimos meses para ponernos al servicio?
1: Perfecto. So, solo me, me gustaría, creo que, complementar con esta idea de que los programas de formación continua en, en Ancash son como el resultado de la coalición, ¿no? del florecer del vínculo entre el trabajo muchos años de Enseña Perú y también de Ukeluari. ¿no? Hablando específicamente del, del área de matemáticas, se abrió la, la, la oportunidad de, de poder impactar, como tú lo mencionas, en alrededor de 100 docentes, ¿no? y que estos a su vez impactan también en más de 5.000 estudiantes en el ámbito de Ukeluari. ¿no? La apuesta fue, creemos un módulo, con, con esta lógica de poder actuar a varios niveles, ¿no? de, de poder involucrar a la comunidad educativa en la creación de este espacio. Entonces abrimos espacios de diálogo como un proceso inicial de creación y también de, de escucharnos, pero también a la vez de, de fortalecer la comunidad de docentes. ¿no? Y, y que estos espacios se, se enmarcaron en, en la confianza, en la escucha, en la empatía, con, con esta mirada de construyamos sobre la opinión del otro. Y así es que hemos tenido tres sesiones por más de seis horas, donde nos hemos juntado eh, en espacios multiactor, con, con docentes, con estudiantes, ¿no? con, con amor y verdad, mirando la educación del, del estudiante como un círculo concéntrico, ¿no? justamente un aprendizaje que tuvimos es la teoría de Brofenbrenner, ¿no? donde, donde en el estudiante influyen múltiples actores dentro de su formación académica y su crecimiento, eh, pero también es es claro resaltar de que el docente juega un rol, es uno de esos actores y, y también juega un rol muy importante, ¿no? porque puede movilizar a los demás actores, pero también tiene una, desde las aulas la, la gran oportunidad de poder influir en los estudiantes. Y es que es así, a través de estos espacios de diálogo, nos hemos juntado para escuchar distintas perspectivas. Cómo es que desde los estudiantes nos invitaron a poder revivir nuestro yo estudiante. ¿no? Creo que todos los actores que hemos participado en estas sesiones en algún momento y de alguna forma nos hemos trasladado y hemos revivido nuestro yo estudiante, ¿no? En el cual hemos revivido bonitas experiencias, hemos revivido bonitas experiencias de, de, de estos docentes que nos han ayudado y nos han marcado positivamente, pero que también claramente hemos encontrado oportunidades, ¿no? para cogerlas desde el módulo y poder transformarlas en, en oportunidades, ¿no? Esos desafíos que hemos encontrado en nuestra historia del estudiante, cogerlas desde el módulo y transformarlas en oportunidades de cara a los estudiantes. Y además que también en este espacio multiactor también han participado expertos, y estos expertos también han traído fuertemente eh, la ciencia, ¿no? Como forma de poder desarrollar módulos, pero también la data, porque desarrollamos, queremos utilizar la data en dos momentos. En un momento inicial como insumo es porque hacemos una encuesta de diagnóstico, ¿no? que eh, buscamos de medir rigurosamente a la mayor cantidad de docentes, cómo es que están viviendo su práctica pedagógica y a partir de ahí poder coger insights que nos permitan desarrollar el módulo, pero por otro lado también con esta mirada multiactor hemos desarrollado una encuesta para estudiantes, eh, para poder recoger también la identidad del estudiante y en los siguientes módulos, y también eh, esa información, esa data que recogemos, sea un insumo para, re, para desarrollar los siguientes módulos, pero también sea un insumo tanto para Enseña Perú como para lugar y para poder desarrollar algunas estrategias en, en los próximos años.
0: Yo me acuerdo de esas primeras reuniones porque había, me acuerdo que estaban representantes de la UGEL, había una persona del MINEDO, había docentes, de qué maestro... Y me acuerdo la segunda reunión en donde estábamos creando ese módulo vinieron estudiantes a contarnos su testimonio, ¿no? Y decían con claridad, justo nos había tocado estudiantes que sentían que su experiencia podría haber sido mejor. En particular me acuerdo, por ejemplo, una chica que nos dijo, oye, cada vez que yo encuentro un curso de matemática dentro, estoy investigando una carrera y veo un curso de matemática, cierro la página y ya no, ya, ya no... Y eso creo que nos movilizó un montón, ¿no? Cada vez que yo cuento que hemos creado módulos de formación docente con participación de estudiantes, la gente dice como, oye, eso nunca, o sea, eso es un poco extraño, me dicen a veces, ¿no? Me he dicho un par de veces, como es muy atípico, eh, porque típicamente la formación docente la crean u otros docentes o adultos expertos y no siempre recogemos la opinión de este grupo diverso, ¿no?, que está en la comunidad. Y luego hicimos el, el módulo y el postmódulo y, y cómo, cómo has sentido y qué, qué anécdota sientes que representa una lección importante para ti. Porque esta es la una de las primeras veces que estamos realmente haciendo una oferta formativa para docentes que no funcionaría sin el aporte de ambas organizaciones, de la UGEL y de Enseña Perú. El sistema es una combinación real de ambas organizaciones. En el detrás de cámaras, en las conversaciones que tienes, los momentos que tienes... ¿Qué momento sientes que te ha enseñado mucho, que has aprendido mucho sobre cómo hacer ese trabajo en adelante? Lo, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que los aprendizajes han venido como
1: luego, ¿no? o sea, la verdad que no la veía como tan, o sea, yo me queda muy claro de que estos espacios de co creación colaborativo son muy importantes porque, ¿no? Suman, todo suma, hasta multiplican el día. Pero yo no la veía así hasta que ya pasamos hacia el final, ¿no? cuando tuvimos la, la sesión con docentes y los docentes como nos devolvían toda la chamba, no la, a, a lo que él, a nosotros, y decían que, que tan valioso había sido como el espacio colaborativo, el espacio en sí mismo, no de, de creación del módulo donde, se, donde ellos verdaderamente propusieron algo y sintieron que en gran medida lo que propusieron se estaba cristalizando a través de espacios formativos, número uno. Y, y número dos, es que para los docentes en matemática era como: qué tan chévere era eh, en espacios asumir con colegas desafíos, construir desde la diversidad ¿no? de, para poder abordar desafíos matemáticos. Y que eso, como consecuencia de esos espacios, ellos sienten y perciben de que se está creando un espíritu de comunidad. Creo que, y eso yo lo he visto como después, pero si tú me dices como al inicio. Estaba como cuya en tómbola.
0: Creo que parte de, de, de la experiencia de muchas personas es, estaba como cuya en tómbola, algunos durante tres meses, otros durante dos años, y de ahí volteas y dices, oye, ¿y en, qué, ¿en qué momento pasó todo esto? no Entonces creo que son lecciones bien potentes. Ahí quiero citar a alguien, por
1: ejemplo, Steve Jobs dice que a veces es más fácil conectar los puntos para hacia atrás, ¿no? es mirar sí. hacia el tema Utah. Entonces, claro. cuando yo me sitúo en la cuarta sesión y miro para atrás, veo comunidad de docentes. Veo el espíritu de que tenemos una mayor predisposición a compartir y aprender del otro. Tenemos una mayor predisposición a construir sobre nuestras diferencias. De que tu mirada es válida, pero mi mirada también es válida. Y podemos construir sobre la base de ambas. Y, y lo otro es que algo que fue muy gratificante para mí en las reuniones de balance de la última sesión fue que Dennis, ¿no? Dennis, creo que hemos florecido también la amistad, ¿no? Más allá del trabajo profesional, con muchos docentes, pero especialmente con Dennis. Dennis, como especialista y que tiene una mirada panorámica mucho más amplia en más años, siente también esto de que otros espacios que han tenido, que también han tenido sus fortalezas, pero específicamente este módulo ha hecho que florezca mucho más fuerte este sentido de comunidad en y Creo que lo que se viene hacia adelante creo que va a ser mucho más potente porque ya hay un grupo cohesionado hay mucha más predisposición a decir, oye, bueno, vamos, yo comparto porque sé que hay cosas que debo mejorar pero sé que hay cosas que también estoy haciendo bien y hay cosas, de que, hay cosas que estoy haciendo bien que otro docente también las puede coger. Eh, entre más espacios de diálogos tenga que los docentes se escuchen creo que ayuda, como ya lo dije, eh, al colectivo, ayuda también eh, a que ellos puedan replicar estos espacios de diálogo y escucha con sus estudiantes y que sea una práctica común en aulas también. Y porque parte de lo que hemos aprendido en hacer matemáticas es que no solamente es coger las la, la fórmulas y aplicarlas, sino también es dialogar sobre eso, sobre ese desafío que tenemos. Y si bien en este módulo no hemos aplicado directamente fórmulas, hemos tenido muchos espacios de diálogo para entendernos, para, para equivocarnos, para ver distintas formas de hacer las cosas, ¿no? que básicamente son el espíritu de la matemática, conversar y, y abordarlo de distintas
0: maneras. ¿no? Yo creo que, que está súper potente. Yo eh, también tuve la oportunidad, es, es, solamente para, para nuestros oyentes, el módulo fue una iniciativa conjunta, la construimos, de hecho, eh, al final con un alumni de la sexta promoción, Félix, consistió en cuatro sesiones en donde tratamos de hacerlo como una experiencia potente y atípica, ¿no? Comenzábamos hablando de la trascendencia de las matemáticas, de la identidad matemática de un estudiante, luego entendimos de una manera potente y global la competencia matemática, basándonos en la literatura, y finalmente con una como con una feria, ¿no? En donde todos los docentes por grupos presentaban planificaciones mejoradas. Y ahora, después del módulo, estamos haciendo esta, un esquema que le llamamos el esquema postmódulo que va hasta el final del año, en donde los docentes se llaman docentes fortaleza, es un término que utiliza el Estado, de docentes que acompañan a otros docentes, están como funcionando como si fuesen colis, como si fuesen coordinadores de qué maestro, ¿no? pero específicamente para ayudar a esos 100 docentes a reimaginar la forma en que eh, desarrollan esas competencias matemáticas en esos 5.000 estudiantes, y cómo podemos poco a poco ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando la experiencia matemática del estudiante. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quisieras agregar? Creo que esta forma de hacer módulos,
1: centrados en estos dos principios de aprendizaje constante y tiempo variable, y también en esta, este principio de que el que participe en el módulo tenga esta opción de elegir, creo que deberíamos hacerla extensiva a los demás módulos. ¿no? Creo que no solo lo deberíamos aplicar para el proceso de enseñanza, ¿no? sino buscar de forma permanente, en todo lo que nosotros hagamos desde facilitar un taller, podríamos escoger estos principios y que sean el espíritu de los
0: espacios. Creo que eso es, eso es muy valioso. Sí, yo creo que una de las cosas que tú describiste es un momento de un módulo que escucha a los docentes, un módulo que permite una experiencia flexible, porque lo otro es que los docentes se van a certificar en momentos diferentes cuando logren ganar maestría de las herramientas del módulo, eso es totalmente atípico, un módulo que fue creado con, de estudiantes, docentes, directores, personal de UGEL, especialistas, son algunas de las características de cómo hemos planteado esta oferta formativa real, realmente en conjunto con la UGEL WARI, beneficiando a cerca de 100 docentes y ojalá indirectamente a más de 5.000 estudiantes poco a poco me gustaría hacerte una última pregunta. ¿De dónde, de repente, personal o profesionalmente, ¿en qué, en qué te pones a pensar cuando quieres ganar propósito y esperanza cada día que te levantas para chambear? Bueno, tuve la suerte,
1: cuando fui pep, de, de pasar por, por tres regiones, ¿no? Creo que eso me... Lo, lo entendí luego, ¿no? Creo que fue, una, fue muy valioso porque de forma transversal me pude identificar a estudiantes con, con mucho talento, ¿no? Pero a veces tienen como... El, el, el hecho de soñar o de caminar hacia sus sueños está muy cuesta arriba. Y creo que en esos estudiantes me he logrado identificar a mí mismo y también he podido identificar a mi madre, que es uno de los factores que me ha marcado mucho. ¿Y por qué estoy en educación o por qué chambeo en educación? ¿Por qué decidí volver a...? No sé, dio la oportunidad no es que lo he decidido. Es porque sí me gustaría que de forma directa o indirecta poder mi esfuerzo y sumado a otros esfuerzos, hacer que los estudiantes puedan tener mejores oportunidades. No solamente para que puedan lograr este sueños económicos, sino porque creo que el, el hecho de que puedan coger la educación como forma de, de vivir, creo que los invita, abre un abanico de oportunidades. Creo que esa es una de mis motivaciones mucho, muy fuertes, ¿no? de que los estudiantes puedan tener mejores oportunidades mejores experiencias en el aula también
0: gracias Gus por contarnos la historia de cómo estamos viviendo ese valor del liderazgo colectivo y seguimos semana a semana con ideas e innovaciones sobre cómo podemos llegar juntos más lejos en favor de la educación del país Espero que estén muy bien, hasta la próxima.